0: 읽어주는 교과 셋째 날 12월 27일 화요일 하나님의 임재 가운데서 성경은 하나님이 가까이 가지 못할 빛에 거하시며 본래 하나님을 본 사람이 없다고 말한다 그렇다면 이것이 성도들이 하늘에서 아버지 하나님을 보지 못할 것이라는 뜻인가? 절대 아니다 하나님을 보지 못한다는 것은 분명 타락한 이후의 인간에 대한 설명이다. 성경에는 성도들이 실제로 하늘에서 하나님을 보게 될 것이라고 설명하는 구절들이 있기 때문이다. 마태복음 5장 8절, 요한일서 3장 2절 3절 그리고 요한계시록 22장 3절 4절을 읽어보라. 이 구절들은 하나님을 보게 되는 최고의 특권에 대해 무엇을 말해주는가 본래 하나님을 본 사람이 없다고 말한 바로 그 사도 요한이 그의 참모습 그대로 그의 얼굴을 볼 것이라고도 기록했다 이 구절들이 아버지 하나님을 가리키는지 아니면 그리스도를 가리키는지 논란이 될수 있다 그러나 그리스도께서 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요 라고 하신 말씀을 기억한다면 그런 문제는 모두 해결된다. 구원받은 자들이 그분의 성전에서 하나님을 경배하는 것은 얼마나 큰 영광이겠는가. 그중 최고의 특권은 하나님의 얼굴을 직접 보는 것이 될 것이다. 우리는 하나님의 형상을 마치 거울 속에 비친 것처럼 천연계 가운데서 또한 그분께서 인류를 취급하시는 일을 통하여 바라본다. 그러나 그때에는 사이를 가로막아 놓았던 희미한 휘장 없이 하나님을 직접 대면하여 보게 될 것이다. 우리는 그분 앞에 서서 그분의 얼굴의 영광을 직접 바라볼 것이다. 각시대 대쟁투 676-677 오늘 함께 살펴본 구절 중에 순결함과 하나님을 보는 것을 연결짓는 말씀이 있다는 사실을 집중하여 보라 마음이 깨끗한 자가 하나님을 볼 것이라는 구절과 하나님을 볼 자들은 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 한다는 구절은 우리가 천국에 갈 준비를 하도록 하나님께서 지금 우리 안에서 일하셔야 한다는 사실을 말해주고 있다 비록 최종적으로 예수님의 죽음을 통해 하늘을 향한 우리의 구원이 확실해지긴 했지만 우리는 지금 이곳에서 우리의 영원한 집을 위해 준비하는 데 도움이 될 정결하게 되는 과정을 거치게 될 것이다. 정결하게 되는 과정의 핵심은 그분의 말씀에 순종하는 것이다. 교훈입니다. 구원받아 하늘에 들어가게 될 모든 성도들은 하나님을 대면하여 보게 될 것인데 그와 같은 최고의 특권을 누리기 위해 지금 우리의 마음이 정결케 되어야 한다. 묵상 베드로전서 1장 22절을 읽어보십시오. 이 구절은 순종과 정결하게 되는 것의 관계에 대해 무엇을 보여주고 있습니까? 순종이 우리를 어떻게 정결하게 하나요? 베드로는 우리의 순종이 어떻게 나타난다고 이야기하고 있습니까? 적용 하나님을 대면하여 보는 특권을 누리기 위해 우리의 마음이 정결케 되어야 합니다. 그대 마음에서 아직 정결케 되지 못한 것은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 하나님을 대면하여 봄 마음이 청결한 자들은 하나님이 이 세상에서 그들에게 주신 시간 동안 마치 그분이 눈앞에 계신 것처럼 생애한다. 그들은 또한 아담이 에덴동산에서 하나님과 동행하고 이야기할 때 그랬던 것처럼 장차 불멸의 상태에서 하나님을 직접 대면하여 보게 될 것이다. 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 고린도전서 13장 12절 산상보훈 27 하나님의 은혜로 구원받은 자로서 그 은혜에 합당한 삶을 살고 싶습니다. 하나님의 말씀으로 바른 길을 보여주시고 그 말씀의 순종함으로 하늘에 합당한 사람으로 거듭나게 해주셔서 그곳에서 하나님을 대면하여 보는 특권을 누리게 해주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀 창세 24장 1절로 사절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 아브라함이 나이 많아 늙었고 여호와께서 그의 봄사에 복을 주셨더라 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에 이르되 청컨대 너의 손을 내 환도뼈 밑에 넣으라 내가 너로 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 나의 거하는 이 지방 가난족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향, 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 요즘 온 세상에 들리는 비극적인 소식 가운데 하나는 가정이 무너져가는 소리입니다. 부부 사이에 일어나는 수많은 갈등 그리고 이어지는 이혼의 소식들. 우리가 아침을 먹는 시간에도 점심을 먹고 있는 시간에도 저녁을 먹고 잠을 자는 시간에도 직장에 출근해서 일을 하거나 친구들과 어울려 무엇을 하는 시간에도 수많은 가정들이 이혼이나 각종 이유들을 통해서 가정이 깨어져가고 있다는 사실입니다. 우리 북한 동포들이나 해외 동포 여러분들은 이런 상황을 이해하기 어려우실지 몰라도 지금 우리 대한민국 사회는 심각한 이혼과 가정파괴의 몸살을 앓고 있습니다. 이혼의 이유도 수없이 많습니다. 성격 차이, 자라온 환경의 차이, 남편이나 부인의 외도, 경제 문제, 자녀 문제, 가족관의 불화 등 이루 말할 수 없습니다. 얼마 전 대법원이 발표한 2013년 사법연가에 따르면 2012년에 결혼한 대한민국의 부부는 33만 쌍이었습니다 행복의 꿈을 안고 33만 쌍이 새 가정으로 탄생하고 출발한 것입니다 그들 모두는 행복을 꿈꾸었을 것입니다 이땅이 어떤 가정보다도 행복하리라 다짐을 했을 것입니다 그런데 그 33만 쌍의 가정 중에 11만 쌍이 이혼의 길을 걸었다는 놀라운 사실입니다 새 가정 중한 가정이 끼어진 것입니다 그리고 더욱 놀라운 것중에 하나는 결혼한 지 20년이 넘은 부부들이 이혼하는 그 일명 황혼 이혼이 급증하고 있다는 사실입니다. 올해 대법원의 편은 연감의 통계에 의하면 2013년 한해 동안 황혼 이혼한 부부가 자그마치 3만여 쌍이었다는 것입니다. 그 숫자는 우리나라 전체 이혼 건수의 25%에 해당합니다. 한 연구소에서 재미있는 조사를 했는데 질문이 이렇습니다. 당신이 다시 태어나면 지금 살고 있는 배우자와 다시 결혼하겠습니까? 그랬더니 남자의 45%는 그렇다고 대답을 했습니다. 하지만 여자는 19%만이 그렇게 하겠다고 대답을 했습니다. 그래서 우스갯소리로 남자들이 인생의 후반을 행복하게 보내려면 첫째는 와이프가 있어야 하고 둘째는 부인이 있어야 하고 셋째는 만루가 있어야 하며 넷째는 안사람 다섯째는 집사람이 있어야 행복하다는 이야기도 있습니다. 이러한 모든 이야기들은 우리를 슬프게 합니다. 왜 그렇습니까? 이유는 가장 행복해야 할 가정이 끼어지는 소리들이기 때문에 그렇습니다. 행복해야 할 부부 관계가 끼어지는 소리이기 때문에 그렇습니다. 이미 대한민국의 이혼율은 전 세계적으로 1, 2위를 다투고 있습니다. 최근에는 이혼율이 낮아졌다는 희망적인 소식이 있는데 그것도 잘못되었다는 것입니다. 알고 보니 이제는 결혼도 안 하고 동고만 하다가 마음에 안 맞으면 그날부로 돌아선다는 것입니다. 그래서 결혼 신고도 안 했으니 이혼 서류도 필요 없는 것입니다. 세상이 왜 이렇게 되었습니까? 행복해야 할 부부 한 개가 행복해야 될 가정이 왜 이렇게 되었습니까? 그 이유는 결혼 제도를 처음 있게 한 하나님의 뜻을 사람들이 따르지 않기 때문에 그렇습니다. 결혼의 첫 출발은 성경 창세기 2장의 에덴 동산으로 거슬러 올라갑니다. 창세기 2장 18절 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독차하는 것이 좋지 못하니 대학그를 위하여 돕는 배피를 지오리라하시니라 그렇습니다. 사람의 결혼 제도는 하나님께서 시작하신 제도입니다. 사람의 행복을 위하여 하나님께서 시작하신 것입니다. 하나님 보시기에 독처하는 것, 곧 혼자 사는 것이 좋지 않아 보였습니다. 하나님이 왜 혼자 사는 것, 독처하는 것을 싫어하셨을까요? 그렇습니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 그렇습니다. 사람은 사랑할 대상을 찾습니다. 사랑해 주는 사람이 없는 것도 문제이지만 사랑할 대상이 없는 것도 문제입니다. 사랑하는 사람이 있어도 상대가 사랑을 받아주지 않으면 그 사랑이 갈 곳이 없습니다. 마치 축구나 농구에서 공을 연결 안해 주어도 문제이지만 공을 연결해도 받을 사람이 없으면 문제인 것처럼. 이처럼 공을 패스해주는 사람과 받을 사람이 필요하듯 사랑도 마찬가지입니다. 사랑해줄 사람과 사랑을 받을 사람이 필요한 것입니다. 그래서 아담을 위하여 돕는 대필로 여자 하와를 지으신 것이고 그들로 가정을 이루게 하셨습니다. 창세기 2장 24절로 25절은 또 이렇게 말씀합니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 아담과 그 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니하니라. 이렇게 해서 위대한 결혼 제도가 탄생한 것입니다. 하나님의 주례를 서시고 최고의 멋진 신랑과 신부는 아담과 하와가 되었습니다. 하객과 들러리로는 하나님이 창조하신 수많은 동무들과 새들이 초청되었을 것입니다. 그리고 그 결혼식을 마치면서 하나님이 말씀하셨습니다. 마가복음 10장 7절로 9절 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. 그 다음에 아담 가원은 두 손을 서로 붙잡고 사랑의 입맞춤을 했을 것입니다. 하나님과 천사들 앞에서, 수많은 동물들 앞에서 힘찬 새 출발을 했을 것입니다. 환희와 감격, 기쁨이 넘쳐 흘렀을 것입니다. 하나님은 그런 사랑스러운 부부에게 에덴 동산을 신혼집으로 마련해 주셨습니다. 그곳에도 그들은 영원히 행복하게 살 것이었습니다. 그랬던 그 결혼이 오늘날 이렇게 처참이 무너진 이유는 어디에 있습니까? 사랑을 노리하고 행복을 만들어가야 할 부부들이 이혼을 밥 먹듯 하는 이유가 어디에 있습니까? 한 몸을 이루었던 부부들이 다시 각자의 몸으로 돌아가는 이유가 어디에 있습니까? 그 이유는 첫째는 죄이며 둘째는 결혼 제도를 만드신 하나님의 뜻대로 살지 않기 때문에 그런 것입니다. 오늘 우리는 이렇게 처참하게 문을 가는 결혼 제도를 돌아보면서 성경에서 아름다웠던 그한 사람의 결혼에 대한 이야기를 찾아보면서 다시 한번 하나님이 원하시는 결혼이 무엇인지를 찾아보자는 것입니다. 그 주인공은 바로 아브라함의 아들이었던 이삭입니다. 오늘 우리는 그 이삭을 통하여 하나님이 원하시는 모범적인 결혼 생활에 대하여 생각해보자는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에는 아브라함의 나이가 많아져 늙은 노인이 되었다고 이야기했습니다. 그때 아브라함의 나이는 140세쯤 되었을 것입니다. 왜냐하면 아브라함이 아들 이삭을 얻을 때 나이가 100세였습니다. 그리고 이삭이 장각한 나이가 40세였는데 그렇다면 아브라함도 40년이 지나 140세가 된 것입니다. 아들 이삭을 낳을 때도 아내 사라가 일어날 수 없는 상황 때문에 웃었는데 왜요? 이미 경수가 끊어진 자신이 아기를 낳는다고 하니까 웃음이 나온 것입니다. 지금은 아브라함이 할아버지가 되어도 한참 할아버지가 된 것입니다. 그리고 이미 아내 살아도 13년 전인 121세에 죽어 장사를 지냈습니다. 그래서 아브라함도 자기의 인생이 오래 남지 않았음을 알고 자신의 마지막 사명이라 할수 있는 아들 이삭을 결혼시켜야 되겠다고 생각했습니다. 그러고는 하나님의 약속을 확인해야 할 의무도 아직 남아 있었습니다. 하나님은 아브라함이 자신의 고향 갈때 우리를 나올 때 약속했습니다. 너의 후손은 바다의 모래알처럼 하늘의 별처럼 많겠다고 약속하셨습니다. 그런데 그 약속을 한지 벌써 65년이 흘렀지만 자신의 후손은 여전히 이삭 하나뿐이었습니다. 그래서 자신의 뒤를 이어 선택된 하나님의 백성으로서 율법을 소화할 그 아들 이삭을 결혼시키기로 결심을 한 것입니다. 이삭의나이는 이미 혼기와 꽉찬 40세가 되었습니다. 아브라함은 그런 아들 이삭에게 사랑하는 아내를 찾아 주어야 했습니다. 그런데 아브라함에게는 아들 이삭의 결혼에 권하여 의논해야 될 아내가 잊지 않았습니다. 그 무엇보다도 중요한 아들의 결혼식을 아내 없이 치르게 된 것입니다. 이 방송을 진행하는 저도 두 아들이 있는데 모두 스무살이 훌쩍 넘었습니다. 몇년 후면 결혼을 해야 될 텐데 만일 제 아내 없이 혼자 해야 한다면 기분이 어떻겠습니까? 생각도 할수 없는 일입니다. 어찌 보면 자녀들에게는 아버지보다 어머니가 더 가깝고 살아온 것 아니겠습니까? 아버지보다는 어머니에게 더 기대는 것이 우리 자녀들의 본능 아니겠습니까? 그런데 지금 결혼을 앞둔 이삭에게 어머니가 있지 않는 것입니다. 아브라함에게는 아들의 결혼을 위해서 은논할 아내가 없는 것입니다. 무엇보다도 신중의 신중을 기해할 며느리를 선택하는 일에 아내의 빈자리는 너무도 컸을 것입니다. 그래서 아브라함은 자신의 종들 가운데에서 경건하고 경험이 많으며 판단력이 건실할 뿐 아니라 오랫동안 자신의 곁을 지킨 늙은 종 엘리에셀에게 그 임무를 맡기기로 결심했습니다. 그리고 늙은 종을 불러 환도뼈의 약속을 받았습니다. 아브라함은 늙은 종 엘리에셀에게 손을 자신의 환도뼈에 넣으라고 이야기했습니다. 환도뼈에 대한 해석은 분분합니다. 어떤 사람은 허리 아래, 어떤 사람은 대퇴골 어떤 사람은 넓적다리 사이, 어떤 사람은 남자의 생식기 부분이라고 이야기합니다. 아브라함이 아들 이사의 결혼을 위해 늙은 종 엘리에셀의 충성맹세를 위하여 환도뼈 아래에 손을 넣었습니다. 야곱은 하나님과 야복강에서 씨름하다가 환도뼈를 다쳤습니다 야곱은 자신의 죽음이 임박했을 때 아들 요셉에게 환도뼈 아래에 손을 넣으라고 요구했습니다 이런 환도뼈의 약속은 충성을 맹세하는 약속이었습니다 그래서 아브라함은 자신의 늙은 종에게 아들 이사의 결혼을 완전히 위임하는 충성맹세 곧 환도뼈의 약속을 시킨 것입니다 이런 아브라함의 간절한 소망과 부탁을 받습니다 이삭의 희망을 안고 엘리에셀이 길을 떠났습니다. 창세기 24장은 1절부터 67절까지 전체가 이삭의 결혼에 대한 이야기입니다. 그 창세기 24장의 이야기를 정리하자면 대충 이렇습니다. 아브라함의 종 엘리에셀은 아브라함에게 이삭의 결혼을 위임받아 먼 길을 떠났습니다. 당시 아브라함이 살던 곳은 예루살렘에서도 남쪽으로 약 25km쯤 떨어진 헤브론이었습니다. 그런데 아브라함이 아들 이삭의 신부감을 찾아오라고 보낸 아브라함의 고향은 갈대아우르였습니다갈대아우르는 지금의 이라크 남부지역입니다. 그먼 길을 적어도 이천리 길 정도 되는 그먼 길을 한달 이상을 가야 하는 먼 거리였습니다. 그 거리를 아브라함의 고향으로 이삭의 신부감을 찾기 위해 엘리에셀이 길을 떠난 것입니다. 그렇게 긴 시간을 여행하여 드디어 엘리에셀이 갈대아우루에 도착을 했습니다. 그곳에 그는 후일 이삭의 아내가 된리브가를 우물곁에서 만났습니다. 그리고 엘리에셀은 아브라함의 조카이자 리브가의 아버지인 부두에를 찾아가 결혼을 허락받게 되었습니다 그렇게 해서 마침내 이삭은 리부가라는 아름다운 여인을 안내로 맞아들이게 되는 것이죠 이런 이삭의 결혼에 대하여 이혼의 신 부조와 선지자에서는 이렇게 표현하고 있습니다 이삭은 그를 통하여 세계가 축복을 받게 될 약속의 후사가 되는 큰 영광을 하나님께로부터 받았다 그러나 그는 40세가 되었을 때 자기를 위하여 아내를 택하는 일을 경험 많고 하나님을 경외하는 종에게 명하는 아버지의 판단에 순응하였다. 그 결혼의 결과는 성경에 표현된 대로 부드럽고 아름다운 가정적 행복으로 나타나 있다. 즉 쉽게 말하면 이사의 결혼은 하나님이 원하시는 최고의 멋진 결혼이었다는 사실입니다. 계속해서 이렇게 기록했습니다. 이삭의 행동과 오늘날 청년들이 추구하는 행동과는 소위 그리스인이라고 공언하는 청년들이라 할지라도 얼마나 대조적인가. 청년들은 흔히 그들의 애정을 주는 일은 그들 자신만이 고려해야 할 일이지. 하나님이나 그들의 부모가 결코 통제해서는 안될 일이라고 생각한다. 그들은 성년 남녀 이르기 훨씬 전에 부모의 도움 없이 그들 스스로 선택할 자격이 있다고 생각한다 몇년 동안의 결혼 생활은 대개 그들의 과호를 스스로 알아차리게 하기에 충분하나 해로운 결과를 방지하기에는 너무 늦다 하나님께서 주신 지혜와 자제력의 부족으로 성급하게 한 선택은 악을 더욱 가중시켜 마침내 결혼관계는 괴로운 멍해가 된다. 그리하여 많은 사람들은 금생의 행복과 내세의 소망을 파멸시켜 버렸다. 그렇습니다. 하나님은 이삭의 결혼을 오늘날 우리 모든 사람들이, 청년들이, 그리스도인들이 배워야 할모본으로 제시하신 것입니다. 특별히 하나님을 믿는 그 사람들은 반드시 이 교훈을 따라야 할 것이었습니다 그 가운데서도 젊은 청년들이 반드시 배움으로 삼아야 할 것이었습니다 그렇다면 이사의 결혼은 어떤 결혼이었길래 하나님께서 칭찬하신 결혼이 되었을까요? 아버지 아브라함이 행복하고 당사자들인 이삭과 리브가가 만족한 결혼이 되었을까요? 첫째는 아버지 아브라함의 명확하고 확실한 기준이 있었다는 것입니다. 아브라함의 기준, 그것은 창세기 24장 3절로 4절에 기록되어 있습니다. 내가 너로 하늘의 하나님, 땅의 하나님이신 요와를 가르쳐 맹세하게 하노니 너는 나의 관은 이지방 가난족속의 딸 중에서 네 아들 위하여 아내를 택하지 말고, 내 고향 네 족속에게로 가서 네 아들 이삭을 위하여 아내를 테카라. 아브라함이 살고 있던 가나안 지역, 헤브론 사람들은 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 그래서 아브라함은 만일 사랑하는 아들 이삭이 우상 숭배하는 여인과 결혼을 하게 되면 그 여인의 잘못된 가마로 인하여 그의 후손들이 배교할 것을 크게 염려했습니다. 특별히 아브라함을 가나로 인도하신 하나님께서 원한 결혼이 아니었습니다. 그래서 아브라함은 종에게 자신의 확관 기준을 이야기한 것입니다. 그것은 바로 가난 땅의 여인은 절대로 안 된다는 것입니다. 이사기아는 반드시 자신의 고향, 자신의 족속의 딸에게서 택해야 한다는 것이 아브라함의 조건이었습니다. 다른 조건은 없습니다. 학력도, 미모도, 재산도 그 어떤 조건도 없는 것입니다. 단한 가지. 고향 족속의 딸이어야 한다는 것입니다. 그런데 사실 이것은 늙은 종에게는 너무도 가혹한 요구였습니다. 건강한 젊은 사람들도 다니기 어려운 그먼 길을 혹독한 더위와 밤의 추위, 위험이 도사리고 있는 그먼 길을 늙은 종이 몸으로 다녀오라는 것은 매우 무리한 요구였습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함의 기준 요구는 정확하고 명확했습니다. 반드시 자신의 고향, 족속의 딸 가운데서 아들 이사의 신부감을 골라오라는 것입니다. 이것이 무슨 이야기입니까? 왜 아브라함은 그런 무리한 요구를 늙은 종에게 했습니까? 그것은 단 하나, 하나님을 섬기는 믿음의 사람을 데려오라는 것입니다. 물론 아브라함의 고향에 살고 있는 족속들도 아직까지 우상 숭배를 벌이지 못했을 것입니다 그러나 그들에게는 참신이신 하나님에 대한 지식과 경외심이 있었다고 이어의시는 기록하고 있습니다 그리고 그들 가운데에서 살아계신 하나님에 대한 순결한 예배를 유지할 수 있는 사람을 찾을 수 있을 것이라고 이야기했습니다 창세 기 24장 6절로 8절에 보면 아브라함은 종에게 절대로 이삭을 데리고 가지도 말라고 이야기했습니다 이렇게 아브라함은 아들 이삭에 대한 확고부동한 원칙을 가지고 있었습니다. 아브라함은 전적으로 하나님을 신뢰했습니다. 하나님을 믿었습니다. 하나님께서 도와주실 것이라고 확신했습니다. 그리고 종에게 말했습니다. 창세기 입사장 7절에 보면 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 본토에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하이루시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사대를 너에 앞서 보내실지라 네가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 멋있지 않습니까? 대단하지 않습니까? 실로 대단한 믿음의 소유자인 아브라함의 모습을 우리는 보고 있는 것입니다 이런 아버지 아브라함의 확고부동한 믿음이 이런 멋진 이사의 결혼을 만들었다는 것입니다 둘째는 아들 이삭의 아버지에 대한 믿음과 순종이었습니다 일반적으로 고대에는 결혼 약속이 부모에 의하여 이루어진 것이 사실입니다 특별히 하나님을 믿는 사람들은 더욱더 그리했습니다 아무도 그들이 사랑할 수 없는 사람과 결혼하는 것을 강요할 수는 없었지만 대부분의 청년들은 하나님을 사랑하고 경유하는 부모의 판단과 지도를 따랐습니다 이와 반대되게 행동하거나 거역하는 것은 부모를 거역하거나 범죄처럼 여기기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 부모들의 지도를 따르지 않고 자기 마음대로 선택한 사람들이 있었다는 사실이죠. 사사기사에 나오는 사사 삼손이 그대적인 사람입니다. 삼손은 부모들의 지도와 염려를 무시했습니다. 사사기 14장 1절로 삼들에 보면 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 딸중한 여자를 보고 도로 올라와서 자기 부모에게 말하여 가로되 내가 딤나에서 블레셋 사람의 딸중한 여자를 보았사오니 이제 그를 취하여 내 아내를 삼게 하소서. 부모가 그에게로 대내 형제의 딸 중에서나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 네가 할례 받지 아니한 블레셋 사람에게 가서 아내를 취하려 하느냐. 삼손이 아비에게로 대 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그를 데려 오소서 하니. 이렇게 삼손은 막무가내였습니다. 부모의 조언을 받아들이지않았습니다 딥나 여인을 자기 마음대로 아내로 맞아들였습니다. 가사의 기생을 보고 그에게 들어갔습니다. 그 유명한 소래 골짜기에 들리라를 사랑했습니다. 우리는 그런 삼손의 비참한 최후를 차리고 있습니다. 아브라함의 조카였던 로세 아내에 대해서 부조와 선지자는 이렇게 기록하고 있습니다. 로스의 아내는 이기적이요 종교심이 없는 여인이었으니 그의 영향은 남편을 아브라함에게서 떨어지게 했다. 그 아내가 아니었다면 로스는 하나님을 경외하는 현명한 아브라함의 권고를 들을 수 없는 소돔에 머무르지 않았을 것이다. 그가 어려서 아브라함으로부터 받은 충실한 교훈이 아니었더라면 그의 아내의 가마와 그 악한 도시 사람과의 교제는 그로하여금 하나님을 배반하게 하였을 것이다. 로세의 결혼과 그가 가정을 위하여 소됨을 선택한 것은 여러 세대 동안 세상에 악을 가져온 사건들이 시작되는 첫고리가 되었다. 이렇게 믿지 않는 자와의 결혼은 사람을 파멸로 몰아가는 힘이 있습니다. 그런 면에 있어서 이삭은 아버지 아브라함의 지도를 충실히 따랐기에 사랑스러운 리브가를 아내로 맞이할 수 있었다는 사실입니다. 셋째는 이삭의 이런 아름다운 결혼 뒤에는 기도가 있었다는 사실입니다. 아브라함의 늙은 종은 아브라함의 임을 받자마자 지체하지 않고 출발했습니다. 자신과 일행들 그리고 돌아올 때 신부 일행이 있을 약대 열피를 준비했습니다. 신부와 그의 가족들, 친구들에게 줄 선물도 넉넉히 준비했습니다. 그는 그렇게 담에설 거쳐 자신의 주인 아브라함의 고향 갈대오 위에 도착을 했습니다. 사실 그도 막막했을 것입니다. 막상 주인의 명령으로 이곳에 오기는 했지만 어디서부터 숙제를 해야 할지 막막했을 것입니다. 그래서 그가 택한 방법이 바로 기도입니다. 기도입니다. 창세기 24장 10절로 14절 종이 그 주인의 약대 중 열피를 취하고 떠났는데 곧그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소 보다미아로 가서 나홀의 성에 이르러 그 약대를 성밖 우물 곁에 꿇렸으니 저녁때라 여인들이 물을 길러 나올 때이었더라. 그 하루 때 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원컨대 오늘날 나로 순적히 만나게 하사. 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. 성종 사람의 딸들이 물 길러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 섰다가 한소녀에게이르기를 정컨대 너는 물항아리를 기울여 나로 마시게 하라니 그의 대답이 마시라. 내가 당신의 약대에게도 마시우리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라. 이로 인하여 주께서 나의 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. 그렇습니다. 아브라함의 종은 막막한 가운데서 기도했습니다. 그는 그 막막한 상황에서 주인 아브라함의 말을 기억했습니다. 이혼의 시에 보면 엘리에셀는 명확한 기도를 위하여 열심히 기도했다고 기록했습니다. 그리고 하나님은 그 종의 기도가 끝나자마자 응답해 주셨습니다. 때마침 우물가에 물을 길러나온 천여들 중에서 종의 눈길을 유난히 끄는 한 처녀, 아름답고 예모있어 보이는 처녀, 천여. 그 처녀를 하나님은 인도하시고 마침내 이삭의 아내 리브월를 만나게 해주셨습니다. 멋진 기도에 멋진 응답이었습니다. 마지막으로 네번째, 이삭의 아내가 된리브가의 믿음 있는 선택입니다 이렇게 아브라함의 종을 만난 리브가는 일체의 망설임도 없이 아브라함의 종을 따라 나섰습니다 다음 날 당장 따라 나섰습니다 아버지와 어머니, 오빠가 열흘만 있다가 가도록 요청을 해도 리브가는 망설이지 않았습니다 생각해 보십시오 가족들이 보고 싶으면 하루 이틀 만에 만날 수 있는 곳으로 가는 게 아닙니다 몇 개월을 가야 겨우 만할 수 있는 먼 곳으로 가는 것입니다. 아니 어쩌면 이것이 그의 가족들과의 마지막이 될 줄도 모르는 것입니다. 더군다나 처음 보는 낯선 사람을 따라 나서는 것입니다. 물론 이야기를 들어보니 아브라함이 보낸 사람임에는 분명히 보이지만 그래도 처음 보는 사람입니다. 그런데도 리브가는 망설이지 않았습니다. 리브가는 지금까지 된 모든 것을 보고 믿음으로 확신했습니다. 그래서 한마디로 대답했습니다. 가겠나이다. 이렇게 해서 드디어 이삭과 리브가는 그들의 행복의 문을 들어서게 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 하나님은 이러한 결혼에 복주십니다. 이러한 가정을 사랑하십니다. 그래서 부조와 선지자 176조에 보면 결혼은 사랑의 종말이 되는 대신에 사랑의 시작이 될 것이다. 이렇게. 말씀하셨습니다. 이 땅의 모든 동물들은 사랑을 나눌 때 서로 다른 방향을 보고 사랑을 나눕니다. 하지만 사람은 다릅니다. 유독 사람만큼은 서로 마주 보고 사랑하도록 하나님께서 만드셨습니다. 이렇게 하나님의 특별한 사랑과 관심의 대상인 우리들이 행복한 결혼 생활, 가정을 이루어 가는 것은 우리의 행복이자 하나님의 행복입니다. 그러므로 사랑하는 우리의 청자 여러분, 비록 이사의 결혼이 고리타분해 보이고 못없어 보여도 그 방법을 따라 해보십시오. 그것이 바로 가정이 깨어지고 부부의 사랑이 깨어져가는 이 시대에 행복의 지름길이자 시작이 될 것입니다. 그런 멋진 하나님의 종들의 가정이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 모본의 힘 세상에서 분리되도록 고대 이스라엘에게 내린 동일한 명령이 오늘날 하나님의 백성들에게 내리고 있다. 교회의 위대한 머리는 바뀌지 않았다. 이 마지막 날의 그리스도인의 경험은 고대 이스라엘의 여행과 매우 유사하다. 고린도전서 10장을 읽되 특별히 6절에서 15절까지 읽어보라. 그런 일은 우리의 거울이 되어 우리로 하여금 저희가 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려함이니 저희 중에 어떤 이들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성에 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. 저희 중에 어떤 이들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 저희와 같이 시험하지 말자. 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 말라. 저희에게 당한 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니. 오직 하나님은 믿부사. 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사. 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 그런즉 내 사랑하는 자들아, 우상 숭배하는 일을 피하라. 나는 지혜 있는 자들에게 말함과 같이하노니, 너희는 내 이르는 말을 스스로 판단하라. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사, 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고, 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요. 세상으로 쫓아온 것이라 이 세상도 그정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하는 이라 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 치면그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨요 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것이니라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 이것이니라 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 내가 아버지의 말씀을 저희에게 주었사오매 세상이 저희를 미워하였사오니, 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이, 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이니이다. 내가 비옵는 것은 저희를 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오, 오직 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 인자를 인하여 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라. 하늘에서 너희 상이 큼이라 저희 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 또 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이로라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 터이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 거로 세상이 너희를 미워하느니라. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 저희를 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 이보다 크심이라. 저희는 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 저희 말을 듣느니라. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄을 아노라. 저 안에 거한다 하는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 진행의 송은영입니다 도토리는 참나무에 속하는 떡갈나무와 신갈나무 졸참나무, 굴참나무, 상수리나무 갈참나무에 열리는 참나무 열매입니다 나무의 종류에 따라 모양과 크기가 다소 차이가 있지만 흔히 도토리 모자로 알려져 있는 주름진 연갈색 도토리 받침과 열매 부분으로 되어 있는 것은 공통입니다. 도토리는 견과로서 겉은 단단하고 매끄러운 과피로 이루어져 있고 안에는 녹말이 들어 있어 떡잎이 발달되어 있습니다. 모양은 구형과 난형, 타원형 등이 있고 크기도 다양한데 상수리 나무에서 나온 도토리는 크기가 좀더큰 편입니다. 도토리는 도토리 묵을 만들어 먹기도 하고 다람쥐와 같은 산짐승과 밤이나 도토리의 알을 낳아서 번식하는 바구미의 주된 먹이고 장난감이나 장식품을 만드는 재료로 이용하기도 합니다. 도토리는 쓴맛과 떫은 맛이 나는 탄닌이 함유되어 있어 그대로 먹을 수는 없고 토기에 도토리와 물을 채워 넣어 탄닌 성분을 제거하고 가루로 만들어 딱딱한 빵을 만들어 먹곤 했습니다. 도토리 가루를 물에 개어 반죽한 덩어리를 토기 안에 붙여 불로 굽는 방식이었습니다. 남한에서는 보통 도토리 묵을 만들어 먹고 북한에서는 도토리로 된장과 떡을 만들기도 합니다. 예로부터 가뭄이나 흉작에 의해 먹을 것이 귀해졌을 때 쌀과 보리 등의 주식을 대체하거나 보조할 구항을 위한 대표적인 양식으로 도토리가 많이 사용되었습니다. 도토리는 평소에도 먹기가 좋아 인기가 높았으며 나라에서 평년에도 미리 수집하여 비축하기도 했습니다. 본초 강목에는 흉년에는 산 사람들이 밥을 해먹거나 찌어서 가루로 먹었으며 풍년에는 돼지에게 주었다고 기록하고 있으며 잘 익은 도토리의 경우 보관을 효과적으로 하면 수십 년이 지나도 사용할 수 있었다고 합니다. 신선한 도토리는 2주 넘게 놓아두면 벌레가 생기기 쉬우므로 보통 껍질을 벗겨 말려서 보관합니다. 나무 절구와 맷돌을 이용하여 겉껍질을 벗기고 햇볕에 말린 다음 키를 이용하여 바람에 껍질을 날려서 분리합니다. 2주 이상 햇볕에 잘 말리면 원래 양의 3분의 1 정도가 되고 무게는 반이 됩니다. 이 도토리를 맷돌로 갈아서 물에 담그어 쓴맛을 없애고 앙금을 내고 그 앙금을 말려 녹말가루를 얻을 수 있습니다. 녹말가루와 함께 밀가루로 반죽해서 국수와 수제비 부침을 해먹을 수도 있습니다. 아니면 물에 풀어 풀을 쑤듯이 끓이다가 끈적하게 엉기면 그릇에 담고 이를 식혀두면 무기됩니다. 도토리로 만든 음식은 소화가 잘 되며 설사를 그치게 하고 뼈를 튼튼하게 하며 살을 빼기에도 좋습니다. 지혈 작용을 하기도 하고 몸 안에 쌓이는 중금속을 제거한다고 알려져 있으며 칼로리는 낮고 탄수화물과 수분 함량이 많아 다이어트 식품 또는 대체 식품으로 자주 쓰입니다. 하지만 도토리는 탄닌 성분이 많기 때문에 많이 먹으면 변비가 생길 수 있으며 비혈에도 좋지 않습니다. 신선한 도토리 열매에는 대략 단백질 3%와 탄수화물 40%, 유지 5.5%, 탄닌 10에서 20%가 함유되어 있습니다. 동의보감에서는 도토리가 성질이 따뜻하고 맛은 쓰고 떫부며 독이 없다고 했으며 설사와 이지를 낫게 하고 장과 위를 든든하게 하여 몸에 살을 오르게 한다 하였습니다. 도토리를 작물로 재배하면 다량 수확할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 성장 속도가 지나치게 느리고 수확기에는 다람쥐와 경쟁해야 하며 떫은 맛과 쓴 맛이 나지 않도록 개량하기 어려움으로 작물화 시키기에는 쉽지 않은 점이 있습니다. 도토리를 좋아하는 동물로는 다람쥐가 유명하지만 사실 다람쥐는 도토리를 그다지 좋아하지는 않습니다. 도토리가 야생 다람쥐의 주식인 것은 맞지만 워낙 많이 널려 있어 많이 먹을 뿐입니다. 애완용 다람쥐를 키워본 사람이라면 알겠지만 해바라기씨나 아몬드, 잣 등의 맛좋은 견과류를 자주 먹고 밀웜이나 귀뚜라미, 메뚜기 따위의 곤충을 즐겨 먹는 다람쥐는 도토리를 찾지 않는다고 합니다. 다람쥐는 도토리를 널리 퍼뜨리는 역할을 합니다. 실제로 도토리를 좋아하는 동물은 다름 아닌 돼지로 도토리라는 단어의 어원도 돼지의 옛말 돛에서 따온 단어입니다. 15세기에 쓰여진 두시언해에는 도토리를 도토밤 혹은 도톨왕으로 적었고 더 이전에 쓰인 향약 집성방에는 도토리를 저의율, 즉 돼지의 밤이라고 기록했습니다. 도토리는 도틸밤즉 돼지가 먹는 밤이란 뜻으로 나온 단어인데 도토밤으로 바뀌고 도톨밤이 되었다가 돼지와 돛간의 유연성을 상실하여 도토래 명사형 전미사 이가부터 도토리가 만들어지면서 도톨밤에 대치되어 현대 한국어에 남아 있습니다. 중세부터 유럽의 농부들은 도토리를 많이 따서 돼지들에게 먹이고 그 돼지고기를 소금에 절이거나 훈제하여 겨울에 먹을 양식으로 썼는데 이 전통이 이어져 지금도 유럽과 미국에서는 가축사료용으로 도토리를 많이 사용하고 있습니다. 그밖에 야생동물들도 도토리가 주식인 경우가 많은데 곰의 주식 중에도 도토리가 있습니다. 또한 의외로 호랑이도 먹이를 먹고 난후 소화를 위해 도토리 몇 알을 먹는다고 합니다. 어치나 원앙 같은 새들도 도토리를 좋아합니다. 특히 어치나 산갈 까마귀는 겨울에 먹으려고 도토리를 숨겨 놓는데 다람쥐와는 달리 기억력이 아주 좋아서 숨긴 위치를 다 기억하여 빼먹기 때문에 도토리나무 확산에는 크게 기여하지 않습니다. 농약을 덜친 도토리는 여느 견과류와 마찬가지로 벌레들의 모임터가 됩니다. 벌초라도 갔다가 도토리를 발견했다고 하면 좋다고 주워가기 이전에 껍질부터 깨끗하게 닦고 유심히 살펴보는 것이 좋습니다. 만약 바늘 구멍만한 구멍이라도 뚫렸다면 그 안에는 이미 입주한 벌레가 있는 것입니다. 얼핏 보면 구더기처럼 생긴 이 벌레는 도토리 거위벌레 혹은 도토리 밤 바구미의 유충인데 바늘 구멍 같은 구멍은 바로 이 벌레가 모기처럼 산란관을 찔러 넣은 흔적입니다. 산에 있는 도토리는 함부로 가져오면 안 되는데 그 이유는 겨울철에 동물들에게 귀중한 식량이 되기 때문입니다. 루키 2장 2절에는 모함여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 라고 기록합니다. 이방 며느리 루스 하나님의 은혜를 구하며 가난한 자를 위해 떨어진 이삭을 주우러 나갔다가 그를 구원할 보아스를 만나게 됩니다 가난한 사람들을 살펴주실 뿐만 아니라 겨울철에 나는 동물들을 위한 양식도 남겨두시는 분이 바로 우리 하나님이심에 감사를 드립니다 지금까지 아름다운 세계였습니다 안녕히 계십시오
0: 행복한 시간 되셨습니까?